0: Lucio político.
1: Hola a todos y todas, bienvenidos a una emisión más de Jaque Político, una emisión especial, ya que el día de hoy nos acompaña un invitado especial que en breves eh, lo presentaré. Por mientras, tengo de mi lado derecho virtual a Tony.
2: Hola, hola, ¿cómo están?
1: Todo bien, amigo. Gracias por preguntar. También me acompaña el día de hoy Fernanda.
3: Hola, Alexander. Qué...
1: Y un... Un querido profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, José Antonio Melville. ¿Cómo estás hoy?
0: Hola, gracias por invitarme.
1: No, gracias a ti por acceder a estar en este espacio virtual. Y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar eh, sobre FRENA. Ese va a ser nuestro tema. Y pues nada, para empezar tenemos que poner como en cuestión o dar un preámbulo de pues, qué es FRENA. ¿Por qué está tan sonado actualmente en los medios, no? Eh, pues empezando por sus siglas, FRENA es como el Frente Nacional Antiámbulo que ellos mismos, los integrantes de este colectivo, eh, han dicho que tienen como objetivo buscar quitar o destituir a Andrés Manuel López Obrador, porque consideran que pues, ha llevado un mal manejo y una mala gestión, principalmente en esta cuestión de pues, la repartición pública. ¿no? Ellos mismos se autodenominan como un movimiento social de los mexicanos que pagan impuestos y que quieren actuar como mandantes constitucionales, jefes, patrones de los servicios públicos, a quienes, pues, vaya no se les paga un sueldo, dicen ellos, y que tienen como, pues, este interés, ¿no?, por, por la sociedad. Ya que ellos mismos dicen que no son la oposición, pero son la soberanía de México. Y, pues, nada, se, se plantean a sí mismos como un grupo abierto a, a tanto credos, orientaciones ideológicas, etnias, razas y niveles económicos, por lo que han usado en redes el hashtag de Somos México, y que buscan el cambio de México, ¿no?, tienen integrantes en sus filas, o bueno, del que más se ha hablado, como Gilberto Lozano, uno de los líderes empresariales regiomontanos, eh, así como el, uno de los coordinadores de la mesa directiva del Grupo Soriana. Y pues nada, creo que también este, bueno, más que creer, este grupo ha usado o tiene como grito de guerra que nada los va a parar y que nada frena a frena, ¿no? Que nada los frena, básicamente. ¿Y por qué es importante? Porque bueno, en estos días en septiembre, el 23 de septiembre particularmente, llevaron a cabo una campada, un plantón en la plancha del Zócalo que previamente había sido, o sea, había instalado en la avenida Juárez, pero pues por un fallo judicial lograron entrar al Zócalo y es lo ya tan sonado, ¿no? En memes y en las redes respecto a, a este... a que sus casas de campaña están volando y que están vacías eh, Fernanda, ¿quieres agregar algo de esto? Yo, no,
2: yo sí quiero agregar algo este... Bueno, hay que recordar que el objetivo principal de este, de este movimiento es eh, la destitución de Andrés Manuel López Obrador, del cargo presidencial. Y lo que buscan es que esto se, se efectúe antes del 1 ¿No de diciembre. Ajá. Bueno, antes, antes del 1 de diciembre de, de este año, porque eh, ese día cumple dos años como eh, encargado de la presidencia del país y eso pues constitucionalmente haría que, este, que ya no... O sea, que si renuncia después de, de los dos años, ya quien quedaría internamente sería Olga Sánchez Cordero, quien es este, la secretaria de gobierno actualmente. Pero si renuncia antes de los dos años, quedaría Olga Sánchez Cordero como interina y convocaría elecciones, ¿no? Esto de acuerdo al artículo 84 de la Constitución.
1: Teniendo como este preámbulo de lo que pasa con Frena y ciertas implicaciones o cómo se conceptualizan, pues bueno, me gustaría preguntarles... ¿Qué pues que, que, que les parece ¿no? esto que está pasando en el país? O ¿Qué implicaciones puede tener esta conformación de Frena? ¿Y cómo es cómo que está conformando? ¿no? Si realmente es un movimiento social o,
0: o qué es esto. preguntaría, o sea, preguntaría por qué no sería un movimiento social. O sea, también existen movimientos conservadores y en este sentido, Frena podría ser uno de ellos o podría ser denominado como tal. Sin embargo, con lo que mencionas de esta onda de que son un movimiento abierto, pero al mismo tiempo son de los que pagan impuestos, pues están segmentando a la población mexicana, ¿no? una población mexicana que se desenvuelve mayormente en el ámbito informal, que tal vez, no tengo el dato, ¿no? porque no soy experto, pero no, no pagan impuestos como estas personas creen que se deben pagar, ¿no? solo pagan IVA o lo que sea, pero ahí ya hay una discriminación hacia un sector muy grande de la población entonces sería difícil considerarlos como abiertos también el hecho de que digan que están este que aceptan cualquier credo y etc pues es algo chocante porque como hemos visto en las manifestaciones pues los símbolos religiosos y de culto este están en todas partes no siempre hay una una virgen siempre hay un México creyente está relacionado con el movimiento Pro Vida, entonces difícilmente se puede considerar como un movimiento, digamos, no clerical, porque se pues, utiliza este tipo de símbolos, como, como mencionaba, y por la misma, digamos, el, el propio raigambre de quienes este, lo lideran, pues, sería complicado pensar que pueden ser una, este, pues representar al pueblo, ¿no? Digamos, en todos los movimientos sociales, a pesar de que los líderes no provengan del mismo digamos, de la misma población a la que buscan liderar, este, hay una adecuación de la, de la cultura, de la forma de hablar, de la vestimenta incluso, ¿no? esto lo vemos en aspectos de la formación del Estado de Joseph y de Nugent en 2002, este, en la que ellos refieren a esta construcción de la cultura popular y cómo la cultura popular permite la formación del Estado, no, no, no una formación de este es el Estado, sino una constante reconfiguración del mismo, a partir de la idea de que el Estado no es una, un ente material, sino más bien es un proyecto ideológico. Entonces, en tanto es un proyecto ideológico y estos güeyes quieren este, pues imponer, digamos, su, su voz, pues entonces tenemos que partir de que no es, un, no es un movimiento que necesariamente sea abierto para todos, sino está justo segmentado por los intereses que les atañen a los líderes, y por más que estos líderes digan, ah, sí, nosotros representamos a México y no sé qué, pues vemos que es mentira. No hay una traducción, este, digamos, válida o siquiera legítima de los intereses de la mayoría para este, como la apropiación del movimiento. Entonces sigue siendo un movimiento de camarillas. Este, camarillas, en cierto sentido, este, pues por falta de una mejor palabra, un tanto deslegítimas por los, por los antecedentes de, de Lozano y de este tipo de, de Soriana, que pues no son las personas más cuerdas o más digamos políticamente sabias en estos términos como para poder liderar a un movimiento por lo mismo, parece más bien un berrinche que, que otra cosa
1: y podríamos pensar con eso, no sé, algún tipo de, de un de política faccionario que se está configurando como una facción de derecha radical por estos símbolos que tú mencionas de, de lo eclesiástico
3: es que yo, bueno yo apuntando a lo que decía Melville o sea más que, más que facción pues sí un reconocimiento de que es un movimiento social no creo que más bien que estamos acostumbrados a que los movimientos sociales sean de izquierda y entonces ahora que se presente un movimiento social que nombran porque ellos no se autonombran como de derecha pero los externos los nombran como de derecha, pues entonces salta, ¿no? Y entonces se pone en cuestión si realmente es un movimiento social o más bien es una organización. Que, y que, bueno, que eso también tiene que ver con, con la pregunta o con la cuestión de cómo lo está construyendo el gobierno, ¿no? O sea, de qué forma lo está deslegitimando desde, pues sí, narrativamente, ¿no? O sea, cuando Claudia Chimón, pues hace como esta burla no de, de la acampada, pues de alguna, de alguna forma sí deslegitima su, su discurso. ¿Y qué otra cosa les, les iba a decir? Ah, sí, también Melville decía sobre qué tan incluyente es, ¿no? O sea, discursivamente se, se plantea como incluyente y abierto y justamente en el primer párrafo dice las personas que pagan impuestos, ¿no? Y es algo que comentábamos a, hace rato, ¿no? Que no todas las personas pagan impuestos, ¿no? Incluso muchos empresarios ni siquiera pagan impuestos. Entonces, también, ¿qué, qué tan incluyente es esto? Y si en su segunda etapa quieren formar, o sí formar, así lo, lo denuncian ellos, formar un candidato para nuevas elecciones que sea ha arropado por todos los partidos políticos, pues más bien ahí se tendría que estar hablando de, de una falta de entendimiento sobre los partidos políticos, ¿no? O sea, los partidos políticos justamente existen para arropar diferentes intereses y entonces hablar de un candidato que, que esté arropado por todos los partidos políticos pues ya suena un poco ilógico, ¿no?
1: Pero además por los partidos políticos de oposición, ¿no? Y creo que en el clima actual mexicano está muy desdibujada la, la oposición, ¿no? Al gobierno de, de AMLO la existe, lo podemos ver quizás no sé en el PRI, en el PAN, pero pues qué clase de oposición es realmente. Y eso sería también como interesante de ver, pues cómo trata de legitimarse el propio movimiento de Frena, ¿no?
0: Pero Es que la, la pregunta no es, no es en torno a si eso no una facción, por supuesto que es una facción porque engloba intereses de un grupo específico. ¿no? O sea, en Morena también hay facciones, en el PRI hay facciones. ¿no? La izquierda del PRI de los años de, de, de Carlos Salinas pues, era una facción. ¿no? Al final, lo que, lo que importa es cómo logran cuestionarse en torno no solo a intereses, este, digamos, gremiales, sino a unos partidarios. En este sentido, pues al ser un movimiento que tiene dos, dos cabezas sumamente cuestionables y que no necesariamente está abocado a un objetivo político inmediato como a partir de la institucionalización del movimiento entonces lo hace más complicada la organización del mismo frente en ese sentido lo que mencionaba no de las tres fases que, que busca este, desarrollar este este movimiento pues no habla ni siquiera de una conformación como partido político sino como un ente vigilante este, ...más allá, digamos, que no es un partido político per se... ...y tampoco busca una, una representación política en torno a una institucionalidad... ...sino nuevamente como al culto de la, de la persona... ...que sería este candidato que emerja de, de, las, de las raíces de, de este movimiento... ...y entonces sea arropado por los demás partidos ya instituidos... ...que sean pues, los liderazgos en los partidos políticos... ¿Y cómo es que son negociadas esas este, posiciones? No necesariamente buscan al mejor candidato, sino al el que gana o el que más conecta, en el caso de Anaya, ¿no? en, el, en las elecciones anteriores, que, que al ser el presidente del, del PAN, pues entonces tuvo esta posibilidad de candidatura. Y así es como sucede regularmente en, en los partidos. Entonces se antoja muy difícil que ellos puedan tener un candidato que sea arropado por las demás fuerzas políticas ya establecidas.
1: O sea, que además creo yo es complicado, una es mi perspectiva, tiene como ciertos tintes también ahí, no sé si llamarlos autoritarios, porque quieren formar o proponer a este candidato que se ha arropado a la vez de que ellos se van a volver en esta tercera etapa, pues este ente no que, que vigile, que de hecho tiene su remanente o su devenir de, de lo que fundó Gilberto Lozano en 2009, que es el Congreso Nacional Ciudadano, que pues él mismo lo planteaba como este organismo que se encargaría de la vigilancia democrática. O sea, de ahí encontramos, bueno, creo yo, un chingo de... De contradicciones discursivas, porque él mismo se, se ha enunciado como una persona, como un ciudadano, que solo quiere que se desenvuelva la vida política del país de la mejor manera posible y que, según no se quiere formar como político, pero, pues bueno, vemos que se está eh, inmiscuyendo, ¿no? Como en estos, en estos ámbitos de la política mexicana de, de manera directa, ¿no? Al, al decirse él mismo, pues, líder de frena.
3: Sí, que eso, eso también es, es otra cosa, ¿no? O sea, como les decía hace rato, externamente se ve frena como un movimiento, pues, de derecha, pero en realidad no, no se habla mucho de, de quiénes lo conforman, ¿no? O sea, sabemos que está como el sector empresarial, un sector religioso, pero en realidad no sabemos quién se está uniendo cotidianamente o día tras día a sus filas. Y, pues, eso también, pues, también tendrí, tendríamos que, que verlo si ellos están proponiendo pues, pues ser como, hacer como un mecanismo democrático para, para proponer su candidato y ser un órgano supremo de vigilancia, porque según ellos están muy preocupados por la democracia, tanto así que llaman al presidente como eh, dictador bolivariano. Y entonces pues también, también ver esos contrastes ¿no? discursivos.
2: Bueno, retomando igual lo que comentaba Melville al principio de que está como bien cagado todo, toda esta construcción simbólica que o de imagen que se crea y ellos crean alrededor del movimiento y que crean y cre crean los medios o las personas externas al movimiento, porque hay un chingo de contradicciones, ¿no? Esto de que es para todos, pero en realidad quienes participan son personas con un este capital, bueno, con cierto, eh, eh, ¿cómo decirlo? Pues con cierto rango económico, o que no sé, se. Dicen que no tienen este. Eh, una afiliación. Eh, eh, religiosa. Pero en realidad pues apoyan. Eh, a la. a los movimientos Pro-Vida. Que eso también está bien interesante, ¿no? Porque. Pues la mayoría de las personas. O el, el grueso de la población mexicana. Eh, es todavía. Eh, muy religiosa. Y. Entonces, no sé, igual le, le quisiera preguntar a Melvi si esto, si esto sería un punto de partida para o que, que a, podrían aprovechar para cuestionar o tener más adeptos, ¿no? A partir de este tipo de, de discursos muy, muy conservadores que al final de cuentas pues podrían encajar con la, la, la ideología de la, del grueso de la población mexicana.
3: Pues eso siempre pasa, ¿no? Eh, que se aglutinen como, como estas formas simbólicas, por ejemplo, religiosas como la Virgen y todo eso, pues en, en los movimientos sociales, en cualquier movimiento social. O sea, no, no específicamente las formas religiosas, pero sí formas simbólicas.
0: Y pues también tenemos, o sea, en el, en el mismo presidente, a una persona que utiliza el discurso religioso y estos símbolos para pues quizás penetrar un poco más en la, en la población y ahora con el registro del partido Encuentro Solidario el antiguo Encuentro Social pues es un partido clerical entonces a mí se me haría un poco más o sea, ahí hay un problema ¿no? porque obviamente no le pueden dar la espalda a AMLO que fue casi el que les dio el registro y son sus aliados pero sería un buen lugar para minar un poco de, de apoyo para este, de este tipo de, de organizaciones como el PES, repito o sea, que ya existe y, y está en torno a los ministros re religiosos, ¿no? al, al movimiento evangélico, y por, por ahí podrían ganar adeptos de, de frena, pero difícil por la contradicción que eso, a, a que eso conlleva. ¿no? Unos están, son aliados de AMLO, pero al mismo tiempo religiosos. Entonces, como que es, un, es una cosa bastante este, complicada, pero para, digamos, para ganar más adeptos este, religiosos, pues tendrían que tener una idea un poco más institucional de a dónde quieren ir. No solamente es como, Ay, hay que movernos y ven, vente a dormir al zócalo. Pues todos le van a decir que no. O sea, también para, para poder jalar más gente, pues se necesita una, una idea un poco más estructurada. Pensaría yo, ¿no? pero repito, pues no, no tengo idea porque no, 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 no manejo frena. ¿no? Pero yo pensaría que para poder tener más este, gente en sus en sus digamos arcas, pues tendrían que tener una idea, una noción un poco más a largo plazo, quizás a mediano, no solamente que, que renunciarlo porque eso se antoja imposible, o sea, tiene que haber un plan distinto, pero ahí vemos la incapacidad mental que tiene Lozano y, y estas personas que, que lideran Frena, o sea, no tienen ni idea, se les hace muy fácil hacer un movimiento y decir, ah, es que me caga este güey, que se vaya, pues bueno, eso también nos habla... ...del mundo de los privilegios en los que ellos se han movido, ¿no? Que lo que ellos dicen se hace y, pues, ahora no es así, ¿no? Y no porque esté amplio, no, sino porque están pidiendo la, la, la destitución de un presidente, la, la renuncia un presidente, que, o sea, tendrá sus miles de cosas malas y muy pocas buenas, pero difícilmente va a dejar el poder por eso.
1: Basta con ver, eh, pues, su página oficial, la gente que se suma, los comentarios que ponen, ¿no? Platicamos fuera del aire que literalmente culpan AMLO de todo, o sea, también, o sea, más, más que un artazo social, o sea, pareciera solo como un movimiento que irradia hate, ¿no?, u odio hacia el presidente, de que si atropellaban un perrito o cualquier cosa, pues ya es culpado, ¿no?, además de que lo construyan discursivamente como este cuatrote, este cuatrote comunista, dicen, o sea, pues chale, también ahí creo que se ve muy claro que no tienen ni idea de qué es el comunismo cuando lo catalogan de fascista y tal, pues, más bien es como esta construcción, no sé si discursiva, y también cómo simbólicamente creen que es la política del presidente. Ya bien lo decía Melvin, ¿no? Pareciera que no tienen ni idea de, de cómo moverse en este aspecto político. Y eso me lleva como a preguntarles a todos y todas, o sea, ¿qué, qué, o sea ¿tiene implicaciones esto para la política mexicana, o para el desenvolvimiento institucional de la política mexicana, o solo va a pasar como un movimiento más que ahí quedó en los medios del país?
3: Y ahorita que dijo que les hace falta... Eh, objetivos más concretos y claros, me, me, me puse a pensar en si en realidad no les conviene, o sea, si no les está siendo de conveniencia tener este objetivo tan amplio, ¿no? Porque, o sea, en realidad de ellos es como, o sea, eres mexicano y estás en contra de López Obrador, entonces eres plena. Entonces, de esta forma, pues, están aglutinando gente que simplemente tiene un cierto desprecio, cierto repudio hacia la, hacia la figura de López Obrador, y, y, pues, evitarse como todos esos objetivos específicos, pues, también eh, evita a ellos mostrar como sus intereses particulares, ¿no? Entonces, pues, era eso. O sea, quería preguntarte si, o sea, si en realidad esto es más bien una estrategia y más bien les conviene en lugar de perjudicarlos.
0: O sea, pues, no sé. Yo, yo no creo que haya mucha estrategia detrás de eso, pero el hecho de dejarlo así de general, o sea... A mí no me gusta cómo está llevando las cosas, AMLO. O sea, yo estoy en contra de, del 90% de lo que ha hecho, ¿no? Y no por eso soy freno. Pero la gente que, que o sea, cuando lo criticas es como, ah, tú eres de derecha, no, güey. Simple y sencillamente voté por otra cosa, ¿no? Y ahora veo que es el gatopardismo mexicano, ¿no? Todo cambia para seguir igual. Entonces, pues también es muy, es muy complicado ahí. No creo que sea parte de la estrategia, este, digamos, ser tan generales. Y en lo que decía este Franco de ahora todo es culpa de López Obrador, también pensémoslo hace unos años con Peña Nieto. Todo era culpa de Peña Nieto. O sea, también es un, es un mal del, del mexicano o de la democracia latinoamericana que siempre le echan la culpa de todo a la figura central. ¿no? Y eso también nos habla de un Estado paternalista, de un Estado que está englobado en, en una sola persona. Y Estado entendido a partir de las instituciones, no de, no de, más, no, no de conceptos más allá sociológicos que son mucho más... Este, comprensivos, digamos, pero pues es, estamos replicando esos males y no se nos puede hacer raro que estas personas que pues, han hablado o se han manifestado poco, replican, repliquen más bien este, los mismos discursos que, que el, nosotros que nos hemos quejado por años. ¿no? O sea, siempre es, ¿cuántos más? Calderón, todo es culpa de Peña, o sea, es lo mismo, no y no por eso tiene que tener verdad, o sea, nada más somos unos pinches simplones
1: Tú, Tony, tú ¿querías comentar algo previo a Fer?
2: ajá ah, pues a la pregunta que lanzaste de... Algo así, no, no, no la recuerdo bien, pero era de... Sobre si creemos que esto va a, a cambiar algo, ¿no? En el sistema político eh, mexicano. pues Ajá, o si, o si va a tener algunas implicaciones. Pues mi respuesta es que no, porque, pues como decía Melville, siento yo igual que, pues no tienen bases sólidas ni nada. O sea, no tienen un plan de acción concreto, ¿no? O sea... Mmm, Mencionan esas, esas tres fases, ¿no? De, de, de quitar a AMLO del gobierno, después este que los partidos políticos de oposición arropen a un candidato de oposición igual y que tengan vigilancia sobre es, los quehaceres políticos de este nuevo presidente, ¿no? Pero en realidad, pues, son como... O sea, no, no son objetivos reales, ¿sabes? Son como objetivos que solamente se le ocurrieron a... Es lo que yo siento, ¿no? A, pues a los líderes del movimiento, pero que no tienen unas bases sólidas o no tienen una estrategia, una planificación estructurada con la cual eh, tengan, como lo dije hace rato, un objetivo realista de eh, implementar un cambio en, en el gobierno o en la política.
0: Yo pensaría que sí pueden tener implicaciones políticas, quizás no, de, no del talante que están buscando, pero pues ya las, o sea, incluso ya las tienen. O sea ya están más o menos acaparando este, los medios de comunicación o lo acapararon hace un par de semanas quizás puede servir como un poco de como si, si, si fuera una cantera no para que el, el PAN o el PRI puedan jalar votos de ahí como mencionaba un poco Fer hace rato o sea puede, puede servir en ese, en ese sentido pero ya que tenga las implicaciones que ellos buscan y, y que han digamos hecho públicas pues se antoja complicadísimo pero que ha tenido una, una intromisión y ha, y ha significado algo dentro de la, de la política mexicana, por supuesto que lo ha hecho, o sea, ha, habido, ha levantado, digamos, el, el debate, ha habido diálogo en torno a, a ese movimiento, por más que haya sido de, de chiste, ¿no? no incluso más memes que, que debates se sudo, pero pues algo tiene, o sea, igual, y eso incentiva a más personas a juntarse en contra del presidente, o sea, esto puede ser nada más como el comienzo de algo que, Tal vez en unos años o en las siguientes elecciones se haga más grande. Entonces, no creo que tenga las implicaciones que ellos piensan, pero definitivamente ha significado algo, ¿no? Pequeño o grande, pero algo.
1: Sería como prudente pensar que sienta el antecedente de pues, un, un movimiento que, pues, bueno, a pesar de que ya dijimos ¿no? muy descabellado lo que ellos buscan, pues va a acaparar cierto foco, ¿no? En la política mediática, y bueno, en la política y en los medios que no, no sé, o sea, me puso a pensar ahorita todo lo que comentan, que pues de alguna manera también podría ser como cierta espe espectacularización de lo político, ¿no? Porque al final, pues no sabemos realmente a qué interés se responde esto. Digo, el que sea significativo, pues creo que tiene un poco que ver también con los líderes, ¿no? Que salen de grupos empresariales y pues así el poder económico, concentra, que les da como esas capacidades, esos canales para pues tener el impacto que han tenido hasta ahora, a diferencia de otros movimientos, ¿no? Como ya decía Melvin, de otros exilios pasados.
0: Pero pues la política, es, la política es espectáculo, o sea, al final le sirve a AMLO y le sirve a sus güeyes, o sea, sigue como esta narrativa de, ay, es que me atacan, ay, es que ese güey es un incompetente, ay, 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 ¿no? Entonces se vuelve puro espectáculo, no hay nada de sustancia. Entonces, a mí yo no me atrevería a futurear o especular diciendo que esta es la, la semilla de algo más grande, por supuesto que no, no tengo los conocimientos para hacerlo. Pero, o sea, sí tiene una, digamos, una relevancia, porque ha sido, o sea, un movimiento que ya por lo menos lleva seis meses, y que por más este, pequeñas que han sido sus manifestaciones, o, o grandes, o, o con mucha gente, o con poca, no, no me interesa, pues ha acaparado ¿no? la, la atención de algunas personas, pero ya de ahí a decir que este es el, el inicio del fin de Hablo a los ips pues es una mamada, ¿no? o sea, puede ser pues, una oposición más chafa, ¿no? Muy chafa, pero pues que ahí está y se mantiene más o menos en el imaginario colectivo y ha logrado un reconocimiento público, más o menos, de los objetivos que tiene. Si bien siguen siendo muy ambiguos, pues estamos hablando de esto, ¿no? Ponto, ya significó algo. Sí, o sea,
3: ya, ya de principio pues ya acaparó el espacio público, ¿no? Y eso no, la verdad no, no cualquiera lo hace, eso es, necesita cierta base de personas y, pues, como sea, lo consiguieron. Entonces, o sea, no, o sea, ¿para qué hablar del de, de futuro si podemos decir de aquí y ahora, ¿no? O sea, que acapara este espacio este público y algo que decía Melvin, no igual. Pero al final, eh, como cualquier movimiento social frena, se está sirviendo precisamente de las mismas herramientas de las que se sirve el gobierno. O sea, ambos se construyen como enemigos discursivos y, y son simplemente, pues, como las mismas herramientas que, unos, que han usado otros movimientos u otras organizaciones de oposición y igual, o, o sea, coincido con Melvin, o sea, yo tampoco podría decir que, o sea, que a futuro Frena tenga algún impacto, pero, pero puede mutar, o sea, esto puede ser el inicio, o sea, puede mutar a, a una organización diferente, puede conseguir objetivos más claros, puede obtener más personas, en fin, ¿no? O sea, ahorita, ahorita podemos decir que es, pues, que es una mamada, o sea, y podemos decirlo así, pero no sabemos en realidad en qué se puede convertir, ¿no? Y pues ahorita sí, ya, ya tiene su espacio público y ya tiene su espacio mediático.
0: Y también si esa es la oposición al régimen, pues qué chafa, ¿no? Eso nos habla mucho de lo podrido que está el sistema político mexicano que saca estos mutantes o estos este, sus energúmenos, ¿no? Engendros malditos para enfrentarse a un engendro maldito que es el gobierno ¿no? y la administración actual. Entonces, pues qué triste que estemos jugando en, en esta arena tan mediocre, ¿no? pero también al mismo tiempo nosotros incentivamos esa mediocridad, pues, no cuestionando y no, no, no buscando sustancias, sino nada más buscamos la, el chiste o la información fácil. Pues por eso estamos como estamos, y no porque sea culpa de los ciudadanos, sino es que para nada, ¿no? Más bien todo el sistema político y electoral mexicano pues, es un chiste, ¿no? Y uno bien malo.
3: O sea, tampoco esperemos o sea, que frena como que haga, haga maravillas o que haga algo diferente, cuando, como dice Melvilosa, estructuralmente no ha sido posible en muchos años, muchos movimientos lo han intentado, entonces pues tampoco es como que podamos decir o que, que frena tiene o puede tener muchas implicaciones aquí y ahora, ¿no? Cuando el sistema político pues sigue intacto estructuralmente desde hace mucho.
0: Recordemos que el mismo, o sea, Morena es un movimiento, ¿no? Que fue liderado por, por AMLO y que ahora cuando termine su, su sexenio, pues vamos a ver realmente cómo estaban las facciones ahí para ver a quién mandan a la, a la presidencia, ¿no? Cómo se van este, distribuyendo los cargos. Entonces... O sea, los movimientos han justo, Morena, es, es, es como se llama testimonio actual, de que pueden llegar a institucionalizarse, pero ya de ahí a que suceda eso con, con Frena, pues va a ser muy difícil entonces, o sea, no, lo, no, no es como para decir, estos güeyes no sirven para nada aunque no sirvan para nada, pero pues uno nunca sabe, ¿no? o sea, más bien
1: Sí, justo, o sea, no vamos a jugar a la especulación de que ya a partir de Frena ¿Se va a formar la derecha radical de México? ¿Quién sabe? Pero, bueno, creo que una vez dicho todo esto, no sé si alguien quisiera dar como comentarios finales o, o basta con que cerremos aquí. Yo creo que ha sido bastante fructífero, ¿no? La conversación del día de hoy. Y, pues nada, creo que me queda agradecerte nuevamente, Melvin, que hayas aceptado el... Estar en este espacio virtual con nosotros para dialogar un poco al respecto de lo que está pasando con Frena. Y pues nada, gracias por escucharnos.
0: ¿Algo que quieras agregarme, Luis? Bueno, nada más gracias a ustedes por invitarme y escuchen mi pinche podcast, ¿eh? el Trigal Podcast. Claro. En Facebook y en, y en Instagram, ahí están nuestras redes y en Spotify y Apple Podcast, aprovechando, ¿no? De hecho, cerrar con un, con un anuncio. <risa> me
1: parece excelente muy 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 buen podcast vayan y escúchenlo y pues nada también recuerden que nosotros nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como ilucio político con doble S y el correo como se ha dicho en más de una ocasión es con una sola S nos escuchamos el próximo lunes muchas gracias a todos
3: Ilusio político.